0: 間もなく死人の夫の古本屋が知らせを聞いて帰ってきた。彼は古本屋らしくない、華奢な若い男だったが、サイ君の死骸を見ると気の弱い太ちと見えて、声こそ出さないけれど涙をボロボロこぼしていた。小林刑事は彼が落ち着くのを待って質問を始めた。検事も口を添えた。だが彼らの失望したことは、主人は全然犯人の心当たりがないというのだ。彼は、これに限って人様に恨みを受けるようなものではございません。と言って泣くのだ。それに彼がいろいろ調べた結果、物取りの仕業でないことも確かめられた。そこで主人の経歴、細君の身元、その他様々な取り調べがあったけれど、それらは別段疑うべき点もなく、この話の筋に大した関係もないので略することにする。最後に死人の体にある多くの生傷について刑事の質問があった。主人は非常に躊躇していたが、やっと自分がつけたのだと答えた。ところがその理由については、くどく尋ねられたにもかかわらず、あまり明白な答えは与えなかった。しかし彼はその夜、ずっと読みせを出していたことが分かっているのだから、たとえそれが虐待の傷跡だったとしても、殺害の疑いはかからぬはずだ。刑事もそう思ったのか、深く詮索しなかった。そうして、その夜の取り調べはひとまず終わった。私たちは、住所、生命などを書き留められ、明智は指紋を取られて、木戸に着いたのはもう一時を過ぎていた。もし警察の捜索に手抜かりがなく、また証人たちも嘘を言わなかったとすれば、これは実に不可解な事件であった。しかも後で分かったところによると、翌日から引き続いて行われた小林刑事のあらゆる取り調べも何の回もなくて、事件は発生の当夜のまま、少しだって発展しなかったのだ。証人たちは全て信頼するに足る人々だった。11件の長屋の住人にも疑うべきところはなかった。被害者の国元も取り調べられたけれど、これまた何の変わったこともない。少なくとも小林刑事。彼は先にも言った通り、名探偵と噂されている人だ。が、全力を尽くして捜索した限りでは、この事件は全然不可解と結論する他はなかった。これも後で聞いたのだが、小林刑事が唯一の証拠品として頼みをかけて持ち帰った例の伝統のスイッチにも落胆したことには明智の指紋のほか何者も発見することができなかった。明智はあの際で慌てていたせいかそこにはたくさんの指紋が記せられていたが全て彼自身のものだった。おそらく明智の指紋が犯人のそれを消してしまったのだろうと刑事は判断した。読者諸君諸君はこの話を読んで、ポーの「モルグ街の殺人」や、ドイルの「スペックルドバンド」を連想されはしないだろうか、つまりこの殺人事件の犯人は人間でなくて、オランウータンだとか、インドの毒蛇ヘビだとかいうような種類のものだと想像されはしないだろうか、私も実はそれを考えたのだ。しかしか東京の D 坂あたりにそんなものがいるとも思われぬし、第一障子の隙間から男の姿を見たという証人がある。のみならず、縁類などだったら足跡の残らぬはずはなく、また人目にもついたはずだ。そして死人の首にあった指の跡も、まさに人間のそれだ。蛇が巻きついたとてあんな跡は残らぬ。それはともかく、明智と私とは、その夜、キトに着きながら、非常に興奮して色々と話し合ったものだ。一例を挙げると、まあ、こんな風なことを。君は、ポーのル・モルグや、ルルーの黄色の部屋などの材料になった、あのパリーのローズ・デラコート事件を知っているでしょ ?100 年以上経った今日でも、まだ謎として残っている、あの不思議な殺人事件を。僕はあれを思い出したのですよ。今夜の事件も犯人の立ち去った後のないところは、どうやらあれに似ているではありませんか。と、明智。そうですね。実に不思議ですね。よく日本の建築では外国の探偵小説にあるような深刻な犯罪は起こらないなんて言いますが、僕は決してそうじゃないと思いますよ。現にこうした事件もあるのですからね。僕はなんだかできるかできないかわかりませんけれど一つこの事件を探偵してみたいような気がしますよそうして私たちはある横丁で別れを告げたその時私は横丁を曲がって彼一流の肩を振る歩き方でさっさと帰っていく明智の後ろ姿がその派手な棒島の浴衣によって闇の中にくっきりと浮き出して見えたのを覚えている